0: 第十六集，拉托诺岛已被撇在右边，岛上闪烁着一座灯塔。他们几乎沿着海岸前进，到达了卡塔卢尼亚人小海湾的附近。犯人的目光迸发出热情的火花，梅塞德斯就在那里。每时每刻，他都好像看到一个女子模糊不清的身影显现在幽暗的海岸上。梅塞德斯怎么不会预感到？他的情人在离他三百步的地方经过呢。在卡塔卢尼亚人的村子里，只有一盏灯闪烁着。当泰斯在观察这灯光的位置，认出灯光照亮的正是他的未婚妻的房间。在整个小小的移民区，唯有梅塞德斯在守夜。年轻人如果大叫一声，是能让他的未婚妻听到的。一种没有根据的羞耻感止住了他。盯着他的这些人听到他像一个疯子似的喊叫，会作何想法呢？于是他保持沉默，双眼盯住着灯光。但是小船继续向前，但犯人不再惦记着小船，他想念着梅赛德斯。一片隆起的高地挡住了灯光。当泰斯回过身来。发觉小船已来到洋面上。正当他沉浸在苦思冥想中，向前凝望时，士兵们已经扯起风帆，不再划桨了。小船此刻在风力的推动下向前驶去。尽管当代斯按捺住自己，不向宪兵提出新的问题，但他还是靠近宪兵，捏住宪兵的一只手。朋友，他说：“以您的良性的名义。”和以您的士兵身份做担保？我恳求您可怜我，回答我的话。我是当特斯船长，善良正直的法国人，尽管被指控犯有连我也莫名其妙的谋反，要将我押到哪里去？说呀！我以水手的身份担保，我一定履行我的职责，听天由命。宪兵抓耳挠腮，望着他的同伴，他的同伴做了一个动作，像是说。我看已到这一步，说出来也无妨。于是那宪兵回身对当代斯说：“您是马赛人，又是水手，您却问我我们要去什么地方？是的，因为我以我的名誉做担保，我不知道。您猜测不到吗？一点也猜测不到，这不可能。我以我在世上最神圣的东西向您发誓，不知道。”回答我呀，求求您！可是禁令呢？禁令并没有不许您告诉我。再过十分钟、半小时，也许一小时，我就会知道的事。只不过您免得我蒙在鼓里，像要熬几百年一样。我这样求您，好像您是我的朋友一样。您看，我既不想反抗，也不想逃跑。再说，我也无能为力。我们要到哪里去？除非你蒙住了眼睛，或者从来没有出过马赛港，否则你应该猜出您要到哪里去吧？猜不出啊。那么看看四周。当泰斯站了起来，目光自然而然投去小船似乎驶向的那一点，在他前方200米左右的地方，他看到矗立着一座黑森森的险峻的危岩，阴沉沉的紫山堡。有如层层相叠的碎石耸立其上，这古怪的形状，这座监狱，它周围笼罩着阴森恐怖的气氛。这座堡垒三百年来，使马赛流传着悲惨的传说。如今猛然呈现在当代斯面前，他根本没想到，他给他的印象如同一个死囚看到了断头台。啊！我的天！他喊道：“紫山堡，我们要到那里去干什么？”宪兵露出微笑：“可不是押我到那里去关起来吧？”当戴斯又说：“紫山堡是座国家监狱，只用来关押政治要犯。我根本没有犯罪。”紫山堡有预审法官和别的法官吗？我想，宪兵说：“只有一个监狱长。”一些狱卒、一对卫兵和厚厚的墙壁。得了，得了，朋友，别这样故作惊讶了。说实话，您要让我相信，您要用嘲笑我来感谢我的好意了。当太斯捏紧宪兵的手，像要把他捏碎似的。那么，您认为？他说：“要把我押到紫山堡关起来喽？”可能是吧，宪兵说，但。无论如何，朋友，把我捏得这样紧是没有用的。没有其他预审，没有其他手续。年轻人问：“手续已经办过，预审也进行过了。这样的话，不管德威勒夫先生的许诺了吗？”我不知道德威勒夫先生对您许过诺，宪兵说：“但我所知的是，我们要到紫山堡。那么，您究竟想干什么？”喂，大家来帮帮我当 a 斯 t 像闪电似的向前迅速一跃，想投身海里，但宪兵老练的眼睛已经预见到了。正当当 a n t 的双脚要离开舱板时，四只有力的手抓住了他。他又摔倒在小船里，发狂的吼叫：“好啊！”宪兵大声说：“用一只膝盖抵住他的胸脯，好啊！您就是这样遵守水手的诺言的。”您去相信甜言蜜语的人吧。好，现在，亲爱的朋友，您再动一动，我就叫您的脑袋吃一颗枪子儿。我违背了一次禁令，不过我向您担保，我不会再违背第二次。他果然用短枪朝下对准 Dantes，Dantes 感 Dantes 到枪口顶着他的太阳穴。一瞬间，他想不顾警告拼命挣扎。就此轰轰烈烈的了结落到他身上的意外不幸，这不幸就像秃鹫的爪子突然抓住了他。但是，正因为这不幸是预料不到的，当泰斯心想，他不会持久。再说，德维勒夫先生的诺言又回到他的脑际，还有，如果必须把话说透，那在船舱里死于一个宪兵之手，他觉得太难看。太丢脸了！于是，他又倒在小船的舱板上，狂叫了一声，狠狠地咬自己的手。几乎在同时，剧烈的撞击使小船晃动起来，船头刚接触到岩石，一个船夫便跳了上去，滑轮转出一条绳索，吱扭扭地响。当戴斯明白到达了，正在记住小船。看守他的宪兵同时抓住他的手臂和衣领，迫使他站起来，硬要他上岸，把他拖到一直通向堡门的石级，而下级警官拿着一支上了刺刀的火枪尾随其后。再说，当代死绝不做无谓的抗拒，他的慢吞吞可说是疲软无力，而不是反抗。他像一个喝醉的人那样昏昏沉沉，脚步踉跄。他又看到士兵在急坡上一级级排下来，他感到梯级在脚下，不得不提起腿。他发觉越过一道门，这道门又在他身后关上，但这一切都是机械的进行的，仿佛穿过浓雾，一点也分辨不清存在的东西。他连海也看不见了。对囚犯来说，大海是一片无边的痛苦。他们望着这片空间，心里万分痛苦，因为他们无法穿越这片空间。这时停住了一会儿，他竭力聚精会神，他环顾四周，他来到一个四方的院子里，院子被四堵高墙围住。只听到哨兵缓慢均匀的脚步声，城堡里点燃的两三盏灯在墙上映出两三块反光。每当哨兵从反光前面走过时，便能看见他们的枪口闪闪发光。他们等了大约十分钟，确信当太斯无法再逃跑以后，宪兵已经松开了他，好像在等待命令。命令终于到达了。凡人在哪里？有个声音问。“在这里。”宪兵回答。“叫他跟着我，我领他到他的房间里去。”走吧。宪兵推着 Dantes 说：“囚犯跟着带路的人，后者果然把他带到一个几乎像地下室的厅里。光秃秃、在冒水的墙壁，仿佛浸透了一层泪水。矮凳上放着一盏小油灯，灯芯浸在发臭的油脂里，灯光照亮了这个可怕的注视那发亮的墙壁，让 Dantes 看清了他的带路人。”这是个低级狱卒，衣衫蹩脚，面孔闭锁。这是您今夜的房间。他说：“已经很晚了，监狱长先生已经睡下。明天待他醒来，他会了解关于您的命令。也许他会给您换一个住的地方。暂且这样。这是面包，罐里有水，角落里有麦秸。一个囚犯也就只能有这些了。晚安。”当代死还没有想到张嘴回答，也没有注意狱卒将面包放在哪里，没有意识到陶罐搁在何处，没有掉过眼去看用作床铺的麦秸放在哪个角落里。狱卒已经拿起小油灯，重新关上房门，夺走了给犯人照明的昏黄的光。这灯光刚才像电光一样，照出他的牢房往下淌水的墙壁。于是，他孤零零待在黑暗中和寂静里，像头上的拱顶一样哑口无言和阴沉沉的。他感到拱顶的寒气直逼他发烫的脑门。待曙光给这岩洞一样的地方带来一点光亮时，狱卒带着命令又出现了，让犯人待在原地。当太司根本没有挪动过。似乎有只铁手把他钉在昨夜他站定的地方。不 过， 他深邃的目光隐藏在枯肿的眼皮 下， 他纹丝不 动， 注视着地下。他就这样站着度过了一整 夜， 一刻也没有睡过。狱卒走近 他， 绕着他转了一 圈， 但当泰斯好像没看到他。他拍拍当泰斯的肩膀。当戴斯哆嗦了一下，摇摇头。“你没有睡过觉？”玉足问。“我不知道。”当戴斯回答。玉足惊愕的注视他，又说：“您不饿？”“我不知道。”当代斯仍然这样回答。“您想要什么吗？”“我想见监狱长。”狱卒耸耸肩。走了出去。